0: MVP, novato do ano, jogador que mais evoluiu, técnico. Sexto homem, jogador de defesa e executivo do ano. Quem merece levar os principais prêmios da NBA? As apostas para quem fica com as últimas vagas para os playoffs. Clippers ou Lakers? Quem você escolhe na batalha de Los Angeles? O bandejão número 3 está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse aqui é o Bandejão, Bandejão número 3 no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, meu nome é Gustavo Mesa e como você já deve ter percebido, toda semana eu tô aqui para trocar ideia de basquete com você. Antes de apresentar quem tá aqui comigo hoje, eu queria mandar alguns recadinhos. O meu bom recadinho vai para você. O primeiro deles é que no dia 1 de agosto a gente estreia um novo quadro no canal Bandeja, o Bandeja Explica. É um jeito meio doido de, de explicar as coisas do, do esporte, da, da NBA, do basquete então, eu acho que vale a pena dar uma, entra uma entrada no canal dia 1 está tá no ar eu queria dar uma moral também pro pessoal do Fênix Atitude, que é um time de basquete aqui de São Paulo eles entraram em contato com a gente por um motivo bem legal, eles estão fazendo uma vaquinha para arrecadar recursos para comprar materiais esportivos para pagar a inscrição no campeonato a passagem dos jogadores é bem legal, é um projeto bem legal então, se você tem interesse e quer ajudar o pessoal, vai lá no Instagram Fênix Atitude e o último recadinho antes de apresentar geral. É, pô, mais uma semana, muito legal o, o feedback de vocês nas nossas redes sociais. E eu queria destacar um, um comentário que me chama muita atenção, inclusive o do usuário Clínica Odontocentro, que ele disse que o, que o bandejão é muito bom para curar ressaca. É isso. Ele falou que a gente contribuiu, então a gente fica muito feliz em contribuir para essa melhora dele eu queria aproveitar para pedir também, para você falar aqui nos comentários, como é que, onde você ouve o bandejão? Como você ouve o bandejão? Porque isso nos interessa muito. É ou não é, Rafael Cardone, Firu?
1: Beleza, Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui de novo, mais um bandejão aí. Isso, e hoje a gente
0: tem um convidado muito especial, mais um amigo meu, que é um jornalista que tem muita experiência, é um cara que já narrou 46 esportes, atualmente ele é narrador da... Energia 97, é um amigo meu dos tempos de Grupo Bandeirantes, pão um prazerzaço ter ele aqui, Fernando Camargo. E aí, Fernandão, beleza? Fala, Gu, tudo bem? Beleza, prazer, Rafa. Legal prazer. a gente bater papo aí. Primeiro, obrigado
2: pelas palavras, né, pelo convite aí de falar sobre basquete, falar sobre a NBA. E vamos lá, vamos bater um papo, vai ser muito legal e a galera vai curtir, tenho certeza.
0: É, a gente trouxe o Fernandão aqui porque basquete é um dos esportes favoritos dele e a gente acha que ele vai acrescentar muito no debate que hoje é dia de prêmio aqui. É isso mesmo, a gente vai distribuir tudo que é prêmio, dar nossas opiniões aqui de quem merece ganhar cada uma das premiações da NBA. E eu, não, eu, eu acho que eu vou começar com, com os, o menos polêmico, talvez, é, e o que vale mais, né? MVP, quem foi o melhor jogador da temporada? E, desculpa aí, Firu, mas eu vou ser educado e começar com o Fernandão. E aí, Fernandão?
2: <risos> que isso.
0: Cara, acho que não vai ter muita
2: discussão, né, quanto a isso, pelo, pelo que foi jogado aí na, nessa primeira parte da temporada, se é que dá, dá pra gente falar isso, né, com esse problema da pandemia até o dia 11 de março. É, Falou-se muito do LeBron, por o LeBron ter mudado de posição, virar um point guard no, no Lakers, distribuindo, sendo o maior número de assistentes da temporada, impressionante o que o, o LeBron consegue fazer com a idade que ele está agora, o Barba continua pontuando pra caramba em Houston, continua sendo o cara o tempo todo, outros jogadores surgindo, mas o que o Yannis Antetokounmpo faz né, há duas temporadas é muito acima do que qualquer outro jogador da NBA possa conseguir, tanto... Na frente, no, back, no front court, contra um back court, quando ele está na defesa. É um jogador que bloqueia, um jogador que está em todos os pontos, um jogador que enterra, um jogador que chuta, um jogador que bate para dentro. É o cara do Milwaukee Bucks, é o cara que pode colocar essa franquia novamente né, na história da NBA, uma franquia que já tem realmente uma história muito grande no passado. E eu acho que não tem outro cara hoje que não seja Yanis tentou cumpo para ser o MVP, o melhor da temporada.
0: Concorda, Firu?
1: infelizmente eu tenho que concordar vai dar a Giannis Antetokounmpo infelizmente que eu gosto muito dele mas como torcedor do Lakers eu ia gostar que o Lebron ganhasse o Lebron dava para fazer um caso de que ele estava tentando alcançar o Giannis acho que a temporada foi interrompida bem no momento que o Lebron estava chegando no pico e o Giannis tinha acabado de se lesionar então aqueles, aquele último quarto de temporada poderia decidir a favor do Lebron mas a temporada parou ali e não tem o que falar. Assim, o Giannis foi absurdo. E esse é um prêmio que é muito estatístico também. Assim. É, de fato, se falar para mim qual é o melhor jogador, quem eu escolheria, quem jogou, quem eu. Quem joga mais? Quem joga mais? Acho que 99% das pessoas escolheriam o LeBron James. Assim, é impossível alguém hoje falar: não, eu pego o Giannis antes que o LeBron para o meu time para ganhar esse ano. Mas o que aconteceu na temporada, não tem o que falar, o prêmio é do Giannis, e jogando pouco tempo, hein? Ele, ele com números absurdos, 31
0: minutos por jogo, com
1: 31 minutos só por jogo, é uma eficiência absurda, é um jogo muito eficiente, o time obviamente ajuda, ele, o time do Milwaukee é todo montado para o Giannis, para as virtudes dele se sobressaírem, e se sobressai, é um negócio impressionante que o Giannis fez essa temporada, e acho que é um prêmio assim, quase indiscutível mesmo, vai ser do Giannis, eu gosto dos argumentos de quem. Na ESPN Gringa tá rolando muito debate disso. Tem muita gente dando voto pro Lebron. Inclusive, muitos jogadores estão aparecendo aí dando voto pro Lebron. O Damian Lillard deu o voto dele pro Lebron esses dias. É... Tá rolando um burburinho, assim, digamos, de, de uma campanha para para que tenha um debate. Mas eu acho que no fundo vai ser uma lavada, o Giannis vai ganhar tranquilamente esse prêmio. Eu, eu
2: como torcedor do Lakers também... Bancada né? pesada Lakers é, hoje. Então, é claro que eu
1: adoraria ver o LeBron
2: ganhando um, um troféu de MVP com, com a camisa Purple and Gold, mas, cara, eu acho, eu acho que o que o Giannis tem de importância dentro do Milwaukee, né? o que o Firu falou agora, é que é feito para ele dentro do Milwaukee, né, o que ele faz dentro de quadro o Lebron, o Lebron é notável a mudança de estilo do Lebron, inclusive física pelo que ele está fazendo agora de trabalho no Lakers, né, de ser um distribuidor de bola, de ser o cara que continua batendo para dentro, o cara que Chuta de fora um cara que comanda, mesmo como, como o torcedor angelino quer ver o, o, o Lebron numa, numa situação como essa, principalmente depois do que aconteceu com o Kobe. E mas acho que o, a temporada inteira do,
1: do, do Giannis foi muito mais eficaz. E eu acho que tem uma coisa que você falou, Fernando, que, que é o se tivesse um empate, seria o tiebreaker e seria para o Sim, é a questão defensiva, porque é. por mais que o Lebron tenha tido uma boa temporada defensiva. O Giannis é um dos favoritos ao prêmio de, def de melhor defensor da liga. Chega lá, hein? E, é, vamos falar disso. Mas só, então E o jogo é, é two-way, é um, é two assim, você tem que ser bom no ataque e na defesa. Exato. E o Giannis é top 2 top da liga, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, pra mim, o MVP tem que ser, pra ele, é meio indiscutível. Né? Eu
2: acho que é a primeira vez que isso acontece desde Michael Jordan. De ter um, um cara, o scorer De ser o principal pontuador E talvez o principal defensor também Coisa que não acontecia desde Michael Jordan
0: Então, tem um negócio que é importante Falar, a partir do que o, o Firu disse sobre o desempate Sobre essa ascensão do Lebron A gente tá dando os prêmios hoje Porque a NBA determinou que O que rolar na bolha agora Não vai interferir nessa premiação Então, é o que aconteceu já Então, se o Giannis... O que eu acho errado, porque... Tem
2: disputa de playoff envolvida nesse momento e desempenho numa, numa hora que você pode con conquistar uma
0: classificação para playoff, acho que conta bastante, mas critérios adotados. Né? Sim, sim. É, eu, eu entenderia adotar, mas eu também entendo isso de tipo, falar, gente, é, é uma condição 8 jogos, muito né? adversa, são oito hum. jogos, não vamos dar tanto peso pra isso. Eu, na verdade, sou contra
1: considerar só a temporada regular. Por mim, eu daria os prêmios, mesmo em condições normais, só te... para temporada inteira. Eu não daria o prêmio pra temporada regular. <risos> Mas, enfim, é assim que a NBA... Dessa Mas é patrocinado,
2: que... né, isso é, Tem é. os patrocínios de cada momento, de cada então momento. eles não fazem eu isso. Eu acho gente. que
0: eles tinham que fazer... Eu, eu, eu discordo, eu acho que tinha que ter o prêmio da, regu... da temporada regular e aí tinha que ter os mesmos prêmios nos playoffs. Isso sim, porque eu acho
1: muito ruim que só nos playoffs o único prêmio que tem é, é o MVP das finais. E isso. daí é só a final. Então você pega um playoff onde o LeBron, por exemplo, carregou aquele Cavs horrível nas costas até a final... E aí perde a final para aquele super time do Warriors e é obrigado a dar o prêmio para um cara do Warriors que, assim...
2: Aliás, já aconteceu essa, essa questão desse problema de ser MVP de temporada e finais com o Stephen Curry e o Kevin Durant, né? Porque é, sempre tem essa disputa dos dois e o Kevin Durant acaba ganhando sempre quando o Golden State acabou sendo campeão recentemente. O Curry ganhava na, na regular,
0: mas não ganhava nos playoffs. É, mas no coração de... Golden State e o Curry ainda tá em primeiro ah, lugar. Sim. <risos> Saiu é, escorraçado. E, e no
1: né? título que não tinha o Kevin Durant, quem ganhou o MVP das finais foi o Godala. Foi isso, o André isso. Godala por aquele jogo contra isso. o Cleveland. É, por parar o Lebron. Exato, Exatamente. Pelo
0: trabalho no Lebron. Bom, vou dar meu voto aqui. É, vai ser unânime, então, né, pra gente. Não tem como não votar no Giannis Antetokounmpo. Eu acho que o único cara que disputa com ele mesmo é o Lebron. Quem, Os outros caras que eu cheguei a cogitar... Não cogitar, mas que merece vai, uma menção honrosa... Pra mim é o Harden, o Anthony Davis, o Jokic o... e o Luka Doncic. Uh, tiveram temporadas incríveis, mas... E não... um detalhe, o gordo Doncic, não o magro. <risos> que agora ele tá magrinho. É. Ele afinou. O bicho vai pegar, então. <risos> e, o... e sobre o Giannis, é isso. Os dois tão... O Lebron tá tendo uma temporada muito impressionante. É muito legal isso que foi comentado dele. Mudar o estilo de jogo dele pra, pra é, encaixar o Anthony Davis. Pra deixar todo mundo envolvido. Mas... É isso, não, não tem como não votar no Giannis, porque os números do Giannis são melhores. Vai, vamos lá, o Giannis está com médias de 20, 29 pontos, 13 rebotes, quase 6 assistências e 54% de aproveitamento. O Lebron tem 25, quase 8 rebotes, 10 assistências, e isso é impressionante. Isso é impressionante demais. E quase 50% nos arremessos. O Giannis tem números melhores. O o Milwaukee tem uma, um retrospecto melhor que o Lakers. E o Lebron tem companheiros melhores em volta. Por mais que o Giannis talvez tenha mais companheiros de qualidade, ele não tem o Anthony Davis. Então, é, isso eu acho que pesa a favor do, do Giannis. E eu, queria, e eu fui pesquisar um dado que eu achei muito curioso. Eu falei, eu falei as médias do, do Antetokounmpo agora. 29, 13 e 6. É isso é muito, Eu achei curioso porque eu fui buscar as estatísticas do Shaquille O'Neal quando ele foi MVP da NBA no ano 2000. É bizarro, as médias são quase iguais. Os mesmos 29 pontos, os mesmos 13 rebotes e duas assistências a menos. E isso que chama muita atenção no jogo do Giannis. Porque você pega o número de, os números deles, são números de pivô, pivô dominante. E não, ele é um jogador de perímetro, ele joga, joga em qualquer lugar. Então, não tem como nessa temporada e nesse momento, tirar esse
2: prêmio dele. Ele é um cara que, é, em algum momento da carreira do Lebron também, o Lebron podia ser escalado nas cinco posições. Agora, mais do que nunca, seria porque ele é um point guard né, legítimo do Lakers e já jogou de shooting, já jogou de small, já jogou de power, já jogou de center. O Yannis faz isso, né em alguns momentos, com a altura que ele tem, com a mobilidade que ele tem, ele conduz a bola, ele parte para cima, chuta do perímetro e, e pode jogar nas cinco. Números, realmente, que acho que torcedor do Milwaukee tem muito que acreditar que aqui que pode realmente conquistar um título essa temporada, se ele continuar dessa forma.
0: Sobre isso de jogar nas cinco posições do Lebron, é, eu tive a chance de assistir uns amistosos dos Estados Unidos antes das Olimpíadas de 2012, que a, a Espanha pegou a Argentina, aliás, os Estados Unidos enfrentaram a Argentina e a Espanha, e o que me chamou muito a atenção nesses jogos, especificamente, foi que quem marcava o pau-gasol era o Lebron, e o Paulo Gasol deve ter o quê? 10 centímetros a mais? Pô, uma habilidade um baita de um pivô. Acho que
2: é 2,13 para 2,6, né? É, é uma do diferença e três, considerável e você está falando,
0: tá falando do Pau Gasol, que é um dos, pô, um dos grandes um pivôs muito habilidoso assim, Sim. e o Lebron conseguia segurar a onda. Bom, mas uma pena, Lebron, é, mas fica deve pra próxima. fica para a próxima aí. Só, eu, eu
2: queria, antes de sair, já que a gente está falando do Lebron, é, eu tive a oportunidade de, de no último 29 de dezembro, assistir Lakers e Mavs lá no Staples e, e eu eu tava com uma com medo muito grande de não ver o LeBron, porque eu resolvi ir para lá, né? Eu tava passando final de ano nos Estados Unidos com família, na casa da minha da minha cunhada, só que não era em Los Angeles. E eu falei, pô, é a chance que eu tenho de ver o LeBron James como torcedor do Lakers e ele se lesionou um pouco antes e o Anthony Davis também. E o jogo contra o Mavs, eu queria ver também no Doncic, e os três se recuperaram dois dias antes. E dois dias antes o LeBron quebrou aquele recorde do, do Kobe, da de terceiro maior pontuador da cestinha da história da NBA. Uhum. E a história quis né, que eu fosse assistir um jogo que o Kobe estava no ginásio com a Didi. Né, foi a última vez que o Kobe esteve é, em público, em público mesmo. que ele estava no shopping né, no, no, no dia anterior, no dia que, ele, que ela acabou morrendo. E foi a última aparição dele. E a hora que anunciaram, ladies and gentlemen, Kobe Bryant. Foi abaixo. Staples simplesmente foi abaixo.
0: Foi e a... abaixo sem saber o que aconteceria. Sem saber o
2: que ia acontecer um mês depois. E foi aquele jogo que ele puxou o Luka Doncic falando em esloveno. E o Doncic ah, vira é pra isso. trás e fala, quem é que tá me chamando na minha língua? E ele olha só Kobe Bryant. Que, que moral, tava ali.
1: E... Essa cena é muito legal. e eu tive
2: o prazer de só, só contar essa historinha porque... Cara, nunca imaginei o que ia acontecer, óbvio, tristeza absurda esse ano, parece que foi há muito tempo já, né, a morte dele foi só em janeiro, a gente tá em julho, e essa historinha é justamente no momento que o LeBron tinha quebrado o recorde do Kobe, e eles que eram muito amigos, né, ele foi a parabenizar exatamente por isso.
0: E se você, é, o assunto Kobe Bryant, a gente acabou tratando no último, no bandejão número 2, que a gente trouxe o Felipe Schmidt, que é filho do Oscar, e conheci o Kobe, então... Ele contou umas histórias muito legais sobre o Colby. É muito emocionante também ele contando como que o
1: Oscar ficou sabendo da, da morte do Colby. É, vale a pena ouvir as histórias.
0: Isso, você não ouviu, é, vale o clique aí é o bandejão número 2. Agora vamos para mais um prêmio aqui. Posso sugerir é. mais uma barbada aqui? É, eu acho que você vai sugerir o mesmo que eu, manda. Rookie do ano. É, eu ia sugerir outra barbada, é. mas vamos de, vamos de novo. Eu, eu, eu queria então. falar
1: do Rookie do ano porque eu acho que é uma narrativa parecida... Com essa do MVP, o MVP a temporada inteira estava claro que seria o Giannis E o Lebron estava começando a fazer um caso ali de que, vou chegar aí E a temporada foi interrompida e temos que considerar só o que aconteceu até agora Então fica claro que é o Giannis E acho que pro Rookie do ano é a mesma coisa, assim, a temporada inteira era do Jamoran Aí o Zion voltou e com números absurdos, 24 pontos, é... O, o, o New Orleans Pelicans cresceu muito, principalmente defensivamente, desde que ele começou a jogar. E agora o New Orleans Pelicans está ameaçando justamente o Memphis Grizzlies do Jamoran pela oitava vaga no Oeste. E o que se falava é que caso ele conseguisse esse feito de tirar o Memphis e colocar o New Orleans... Talvez o prêmio fosse para ele, mesmo jogando menos de 50 jogos na temporada. Né? Ele
0: tem 19 até agora.
1: É, 19, faltava 20, ele talvez chegasse nos 40 jogos. E é muito raro alguém ganhar prêmio de, de rookie jogando tão poucas partidas. Menos da metade da temporada. Mas talvez fossem fazer uma exceção. Eu acho que ia ser difícil mesmo assim, porque a temporada do Jamoran é espetacular. Agora que não podemos mais considerar o que vai acontecer... Então, para mim, é caso encerrado. Não tem como não dar esse prêmio para o Moran. Foi uma temporada incrível do garoto. Muita personalidade. Ele parece um veterano já de quatro anos de NBA. O jeito que ele conduziu esse Memphis Grizzlies, que ninguém esperava nada do time. O time... Acho que nem eles. É, o time deu um salto. Eles estão já três anos na frente no cronograma, graças ao Moran. É um absurdo a temporada desse cara. É tranquilamente uma futura... Uma das grandes estrelas da NBA para daqui cinco anos. E não tem como não dar o prêmio para ele. Sinto muito, Zion, você é incrível. Eu acho eu o acho Zion assim, um talento absurdo. Ele é, ele é um negócio impressionante de ver na quadra a força dele, o jeito que ele pega o próprio rebote, ele defensivamente, a explosão dele, o quanto ele é inteligente, passa bem a bola. É um jogador, assim, um fenômeno mesmo. Eu acho que o Zion vai ser um dos grandes jogadores da história da NBA. Mas, para essa temporada, eu acho que não tem muita discussão, já ja Moran é o rookie do ano.
0: E aí, Fé? É isso,
2: é, acho que antes, antes do draft, né, todo mundo já dava o Zion como o melhor jogador, até como, como All-Star tal, teve aquela lesão, né, ainda na, na, antes do início da temporada, que atrapalhou muito ele. Né, um jogador que, quando a gente viu aparecer em Duke, nossa, quem é esse cara com 16 anos que sobe da toco em cara com 10 centímetros a mais que ele, que crava na cara de qualquer um, né, e a, aí teve aquele jogo em Duke que ele acabou lesionando o pé, que rasgou o tênis, uhum. e ali falou, nossa, ele, ele, é um, ele é um ser humano, ele pode realmente se machucar, e aí foi draftado... A expectativa é que ele fosse realmente o principal cara né, da franquia. A cara dele, quando ele soube, quando o Pelicans ganhou o Lottery, não, não foi muito da, é, a, das mais felizes. Ele, né? empolgou muito. ele imaginava que ia para Nova York, né. tudo caminhava para ele ir para o Knicks, né? pela questão do Lottery, mas aí caiu no Pelicans, que montou um time interessante, né? com essas trocas, com a ida do, do Lonzo Ball, a ida do Joe Hart, a ida do, do Brandon Ingram, e pegando ainda... É, J.J. Reddick, pô, e um time... Tinha o e tinha ali, que é um Drew Holiday, que, que fazia uma armação e chuta, e é um grande jogador. Também, cara, um time ver. muito interessante de se ver. Mas, como o Firu falou, cara, o J. Moran chegou chegando, né? Chegou chegando. O que ele fez no início da temporada, conduzindo o Memphis a uma campanha para chegar em playoff, como tá, e liderando, sendo tão jovem, com a cabeça no lugar, eu vi reportagens especiais da vida dele, como ele é grato aonde ele veio, ao college, ao high school que ele fez, ele vai falar com as crianças. É um cara que já tá se encaixando no quesito ídolo, para muita gente. Eu concordo com você, em cinco anos ele já vai estar, tá, por exemplo, para mim o tamanho do, do Kyrie. Ele já vai ser um cara que, que vai ter um basquete impressionante e um nível muito eu alto. E mais fé.
1: E, e por falar em Kyrie, é, eu acho que ele vai ser um jogador melhor que o Kyrie, apesar do do ball handling do Kyrie ser sem igual, mas, assim, o que eu queria falar do Kyrie, que é interessante, é que acho que era o terceiro jogo da temporada. Acho que era o terceiro jogo... Enfim, eram os cinco primeiros jogos. Um dos cinco primeiros jogos do Jamoran, né? na história dele na NBA. Estava enfrentando o Brooklyn Nets. Jogo que, assim, pegado um ponto de diferença para lá e para cá. E ele ali no clutch, na hora que tá acabando o cronômetro totalmente decisivo no ataque, aí a última posse de bola, bola do Kyrie, Kyrie partindo mano a mano pra cima do Jamoran, e ele dá um toco no Kyrie Irving, maravilhoso, colocou no bolso, assim, na defesa, foi, ali foi tipo o Jamoran falando, eu cheguei, eu tô aqui, essa liga vai ser minha, é, assim, foi, foi um lance absurdo, pra um moleque no terceiro jogo, enfrentando o Kyrie, que é um dos ofensivamente mais habilidosos que tem, o Kyrie driblando, assim, pra cima de vocês, você se mantenga com postura, vai lá e dá o toco no Kyrie, ali foi... Ali ele me convenceu, eu falei, não, esse cara é especial, assim, esse cara é diferente.
0: É, eu não vou me alongar muito, não. É uh, Jamoran, porque essa era... Já, desde o início já tava se desenhando com uma corrida de dois caras, desde antes da temporada, com a lesão do Zion e o Jamoran mostrando que ele, de fato, é o que esperavam. É, não, não, não tem muita disputa. E, claro, o esse desempenho do Grizzlies, que tá muito acima do esperado, ainda, pô, dá mais força pro caso a favor dele.
1: É, e, e assim, e, e apesar do Zion realmente ter elevado o nível do Pelicans, o Pelicans, com qualquer rookie mais ou menos bom, era esperado que eles fossem brigar pela oitava vaga, porque o time é bom. O Memphis a gente não esperava absolutamente nada, e eles estão com essa campanha brilhante aí. Não,
0: o Memphis, a base do Memphis, são dois moleques de 20 anos, o, o Jam Moran e o Jaron Jackson Jr., então. É isso. Que é bom pra caramba. Muito também. bom. É um, Nossa, um cara, esse cara é muito fera. É um cara de mais de 2,15 que chuta 40% de 3. E
2: legal que tem um brasileiro, né? São poucos agora, né? A gente só fala do Raulzinho e do Bruno Caboclo aí nos jogadores e que, que tem oportunidade de jogar nessa bolha agora também.
0: E é uma, uma coisa ela é muito legal. Sim, ó. Vamos, vamos manter a, a, onda da, a onda da. Barbada. E vamos pra técnico. Eu acho que vai ser unânime aqui entre nós novamente. E eu vou começar. Meu técnico do ano é o Nick Nurse, do Toronto Raptors. Porque o trabalho que ele fez, o Toronto hoje é o segundo do Leste. E eles perderam simplesmente o Kawhi Leonard de uma temporada para outra. Que é o quê? Um dos três, cinco melhores jogadores da liga. E, ele, e, o, e o retrospecto, o desempenho em quadra, parece que não perdeu. Então, é, muito mérito do técnico em fazer, todo, em fazer o time subir o nível os jogadores falarem, não, a gente aguenta isso aqui, mesmo sem o Kawhi. É, vou, vou citar também os que quem eu acho que fez um trabalho legal esse ano, porque são vários. Técnico, é que o trabalho do Nick Nurse, pra mim, ele ele, sei lá, ele destoou muito dos outros, assim tá, ele tá acima, mas tem bons trabalhos. Eu queria falar do, claro, o Mike Budenholzer do Bucks, com esse estilo que, pô, é perfeito pro Giannis. Também já falamos do Grizzlies, Taylor Jenkins, que é isso. O Jamorot tem a sua parcela, e o treinador, claro que tem essa parcela. Um trabalho brilhante mesmo. Eu gosto muito do trabalho do Rick Carlisle, do Dallas Mavericks, esse ano, botando o time em volta do Luca é, Brad Stevens, outro técnico que eu gosto, do Boston Celtics, também, o Celtics, é isso, melhorou. Perdeu o Kyrie Irving, o time melhorou. Isso, na minha opinião, era esperado, mas tudo bem.
1: Perdeu também o Pivô, né? O... o Al Horford. O Al Horford.
0: Peças importantes, é exato. E teve um, um uma subida do Jalen Brown, né? Que o ano passado
2: não foi tão bem. E esse ano, acho que não só marcado dentro da quadra, mas pelo que ele faz fora também. Ah, sim. Né? Eu... Pela, pelos protestos, engajado o tempo todo. E o que ele tá jogando, principalmente na bolha agora, o Jalen Brown é um cara pra. Pra ser muito valorizado ele também. Ele é um
1: ótimo win 3 and D ali, muito forte na defesa, bom nos arremessos de 3, impressionante.
0: Né? É, a saída do Kyrie era... era <risos> eu acho necessário. que era natural, era natural pra que, que o Jalen Brown e o Tatum evoluíssem. Mas mesmo é. o Kemba Walker não jogando,
2: acho que ainda é o que ele pode. Eu acho que ele tem muito a crescer ainda jogando em Boston, pelo que ele fez em Connery, pelo que ele fez em
1: Eu é, acho que, é, que se esperava ele. mais mesmo. Muito do, mais. Do, eu acho que se esperava que o Kemba fosse ter um papel de protagonismo no Boston, parecido com o do Kyrie, e eu acho que isso é, é seria ruim na verdade para o Boston. O Boston o caminho deles é realmente esse que tá seguindo agora de o franchise player, o, o cara dominante do Boston, ser o Jason Tatum Sim. Ele é o futuro do Boston. O Kyrie ia ser muito ruim para o Boston nesse sentido, porque o Jason Tatum nunca ia poder deslanchar igual ele deslanchou essa temporada. E o Kemba acho que está pegando o backseat ali e deixando realmente o teito brilhar, mas desempenhando bem o papel dele. Realmente é, tá longe do brilho que ele tinha em Charlotte, mas também agora ele está num time muito melhor, muito mais competitivo. E às vezes um, o cara tem que topar e falar, tudo bem,
0: eu vou ser o segundo melhor do time e não a estrela. Quem costuma lançar a braba aqui é o Firu, mas eu que vou lançar uma braba do Celtics aqui. Eu acho que tem grandes chances do melhor time do Celtics, do melhor lineup que eles têm, ser sem o Kemba Walker. Com o Marcos Smart, Gordon Hayward na armação, que aí você vai ter um time grande, alto, o Marcos Smart é um monstro na defesa e com muita versatilidade. Eu hum. acho que é muito difícil você, botar um Max, você, você, você tirar minutos importantes de um jogador que tem o um salário máximo. Mas eu, eu não duvido que o Brad Stevens tente isso. Aliás, essa
2: semana o jogo foi bem divertido entre... É, Houston Rockets e Boston Celtics, placar altíssimo, né? No terceiro período, faltando 8 minutos, já estava acima de 100 o Houston com o Barba chutando bola de tudo quanto ele é fez lado. 36 pontos, 36 é, pontos e, e sem jogar tanto, né? É, Jogou cara, no primeiro tempo, praticamente. 25 minutos. E você falou do, do Marcos Smart e do Gordon Hayward Eu gosto demais do Gordon Raven Um cara que Tem Muitos problemas de lesão, né? Muitos problemas de lesão, mas me agrada o jeito, o que ele se entrega dentro de quadro, o que ele pode ser importante para esse time do Celtics, né, com, com o Brad Stevens, e já que a gente estava falando do treinador, é, não acho que vai ser ele, concordo com você, vai ser o Nick Nurse, mas apesar de ser o maior rival da história do, do Lakers, o Boston Celtics é um time que eu gosto sempre de ver jogando, é muito divertido ver o Boston jogar.
0: Sim, e, e principalmente essa geração, esse trabalho do Brad Stevens, eu acho muito bom, é um baita técnico, e sobre o Hayward, é isso, ele... Teve muito azar com lesões na carreira. Ele se machucou com uma lesão seríssima no primeiro jogo dele Sim. no Boston. No primeiro minuto. É, foi um baita balde de água fria. Mas é, é, eu, eu gosto da personalidade dele. Ele é um cara que não se importa com estatística, que não se importa. Ele não ele tem joga muito ego. Basquete. Ele joga basquete. Então eu acho que ele, ele consegue ser um point forward. Um cara que consegue armar o time mesmo sendo mais alto.
1: Falando de treinadores, eu vou no mesmo barco que vocês, obviamente. Nick Nurse trabalho brilhante, perdendo o Kawhi e, e assim, eu, gostei, eu gosto de frisar que não é só que ele perdeu o Kawhi eu acho que o Toronto Raptors, junto com o Phoenix Suns, deve ter sido um dos, um dos times com mais lesões na temporada, eles quase nunca tinham, eles quase sempre estavam sem pelo menos duas peças titulares ao longo da temporada as lesões iam se sucedendo e, e o time não, não, não abaixa o nível do desempenho nunca, eles estão com mil desfalques, continuam jogando bem, o, todo mundo aplicado no sistema, é muito forte defensivamente, é um time muito forte defensivamente. É, esse achado que foi o Fred Van Vliet, que ele se destacou nos playoffs do ano passado, e agora virou titular para a temporada regular, um desempenho absurdo. Outro lesionado também na temporada. também se machucou muito. Mas assim, é, é um trabalho impressionante mesmo do, do Nick Nurse os outros técnicos que eu gostaria de dar uma destacada aqui, tem o Brad Stevens que é um, meu, um queridinho meu, eu gosto muito é jeito... seu queridinho? ele é, ele é um técnico que eu gosto que muito, fofo. e ele foi muito criticado no passado, né porque o, o, o Celtics não se acertava e pra mim tava muito claro que o problema era o Kyrie Irving e não, e não o Brad Stevens mas muita gente criticava o Brad Stevens e agora que o Kyrie foi embora, ficou claro que ele é sim um baita técnico, é um trabalho brilhante que ele faz nesse Boston Celtics e... e então eu queria destacar esse trabalho dele Outro que eu queria destacar aqui é o Frank Vogel Pegou um Lakers que eu acho que não é um plantel muito bom do Lakers É desequilibrado eu acho É bem desequilibrado, é difícil de encaixar E ele conseguiu encaixar rapidamente O Lakers precisava encaixar rápido Porque se começa a mal temporada ia virar um barril de pólvora aquilo lá Encaixou de cara, ele fez a defesa ser uma das melhores defesas da liga, mesmo o pessoal falando que o LeBron não defende, é, mesmo com todos os problemas que ele tem. E, enfim, eu acho que é um trabalho realmente de destaque aí do Frank Vogel, que muita gente torceu o nariz quando o Pelinka contratou ele para ser o técnico. Mas eu, é um... como
0: torcedor do Orlando Magic e que já tive o Frank Vogel no meu time, eu não achei que foi uma boa, não. Eu
2: gostei. Pelo que ele fez em... Indiana. Indiana né? Sim, eu, a... eu gostei
0: quando, pelo que ele fez em Indiana quando ele foi para Orlando. Ah, Aí né? em Orlando eu já não é, gostei. Mas pelo que tinha
2: Luke Walton, eu acho que não é muito difícil você conseguir qualquer... Com todo o respeito, Melhora. a história do Luke Walton e da família Walton, não dá.
0: E né? o histórico... O LeBron James, ele nunca teve um treinador de grife. Nada. É, então, ele teve ele... companheiros Sim, que eram ex-jogadores e que
2: estavam ali falando na orelha dele, né? Como foi o, o, o Lu no, no, no
0: Cleveland e... O próprio Mike Brown, que também não era um técnico de elite, eu nunca achei muito bom. Ele nunca teve o, um Phil Jackson. O Eric, assim.
2: o Eric em Miami, era um cara que ele ouvia um pouco mais, talvez. Mais, mais... moleque, né? Menino. É, então. exato. Exato. Era um
0: cara que <risos> ele ouvia um pouco mais, mas o treinador também ouvia o LeBron. Então é, é isso. O LeBron Lebrão, só trabalho eu achei com técnicos que ele também deve conseguir dar uma opinião, botar sua ter sua influência.
2: E só acrescentando o que o Firu disse, né? Não sei se você ia citar também, acho que é legal falar também do Doc Rivers, né? Por mais que seja um, um time muito forte, né, com jogadores que foram contratados a peso de ouro, chegaram a peso de ouro, por causa do Paul George, do Kawhi, e já vindo numa base bem interessante, é difícil você lidar com estrelas. Né, e ele colocar o Clippers no caminho, como está colocando né, Teve alguns problemas durante a temporada né, Acho que é um cara que vale menção Mas o Nick o, Nurse o, realmente
1: O Clippers acho que jogou apenas 11 jogos Com, com todo mundo com à todo disposição mundo. né é, E está super bem É o segundo do Oeste, é um bom trabalho mesmo do Doc E que é esperado, né, ele é um dos grandes técnicos da NBA
0: Outro técnico Posso abrir um parênteses no Doc? Pode, claro o, essa semana a gente é, é o parentes clubista do Orlando Magic aqui essa semana a gente subiu um radar bandeja falando da história de como quase o Tim Duncan foi parar em Orlando no ano 2000 e um dos motivos pelo Tim Duncan não ter ido parar no Magic com Tracy McGrady e Grant Hill foi uma parada que o Doc Rivers disse mas eu vou deixar aquele suspense aqui se você quiser saber você vai lá ver desculpa aí filho manda ver
1: não, tranquilo. É muito boa essa história, por sinal. É um caso incrível e o melhor é a reação do Tracy McGrady quando ele ficou sabendo dessa história. É, tinha filmado porque falaram ao vivo num programa da ESPN e é muito bom. Vocês colocaram a cena no, no radar bandeja. Vale a pena aí o pessoal que está nos escutando ir lá assistir. É, um outro técnico só que eu queria dar um destaque, que esse passa totalmente fora do radar da maioria das pessoas, é o Monte Williams, técnico do Phoenix Suns. Eu gosto muito do trabalho dele. O Phoenix Suns é um time que começou a temporada muito bem e é um time que estava muito bem treinado. Você via o jeito deles jogarem a bola, troca de passes, sistema defensivo. Eu estava gostando muito do trabalho do Monte Williams e ele sofreu muito com milhares de lesões. O Phoenix Suns foi depedrado por lesões ao longo da temporada e também perdeu o Eiton por pela suspensão de mais de... acho que foram 25, 25 jogos, jogos sem o Eiton. É, enfim, foi realmente muitos problemas extra-campo, mas o trabalho dele eu gosto bastante. E acho que ele é um técnico que o Pelinka chegou a tentar contratar para o Lakers. Chegou a ser entrevistado, né? Chegou a ser entrevistado. E eu, eu acho que seria interessante ele no Lakers. Mas eu estou satisfeito com o Frank Vogel. Eu só queria destacar que eu gosto muito do trabalho do Monte Williams. Eu acho que só você. Exato, por isso mesmo que eu quis falar aqui. <risos> só só para completar a
2: questão, treinadores, essa semana é notícia, né? Que o Tim te Chibodeau... Minnesota, Chicago, tanta história, agora vai ser mais um treinador do New York Knicks, né? meu amigo Luiz Teixeira, que você conhece tão bem Opa. também do Grupo Bandeirantes, Rodrigo Castilho, grandes torcedores do, do Knicks. Tem, o Knicks é, tem mais torcedor do que merece. É, André Kifuri, Everaldo Marques, tem tantos ali bem conhecidos. Agora tem um treinador que parece né, que vai colocar a casa em ordem. Por mais que, que os problemas em Nova York estejam muito maiores do que um treinador possa resolver. A gente sabe como é difícil, né? Uma uma franquia começa é. É um treinador que chega com um nome muito muito forte.
0: Meu receio com com isso é que o Tom Thibodeau, ele é um treinador, aquele treinador do Win Now, vamos ganhar agora. É um cara que eu não eu não acho que essa tem que esse tem que ser o approach do Knicks. Eu Mas, acho que o approach do ao Knicks ao mesmo é tempo
1: um... ele fez um bom trabalho de desenvolver jogadores, né? Ele desenvolveu o, o, o Derek Rose, Sim. que em pouco tempo já foi o MVP da temporada regular. Jimmy Butler também. O Jimmy Butler, que foi um cara que foi pego no draft lá, no final do draft. Foi a última ou
0: penúltima da primeira rodada?
1: Isso, foi lá no fim, ele desenvolveu super bem. Hoje em dia é um dos, sei lá, 20, 30 melhores jogadores da liga. E... Enfim, eu concordo até que ele tem um pouco esse approach win now, mas ele é bom de desenvolver talentos, ele pode fazer um bom trabalho com o RJ Barrett. A
0: defesa, ele é bom de defesa. Ele é bom de
1: defesa. E, e o Knicks parece que é um time que precisa de um cara mais durão ali pra pôr a casa em ordem, porque é uma bagunça tão grande aquele New York Knicks. Que... Mas será,
0: é, não sei se vai ser ele se ele vai ser capaz disso, né? Exato. Com a é direção, né? com é, os donos.
1: O, o principal problema ali é o Dolan, o dono do time, e isso
0: não vai mudar tão cedo. Bom, isso então isso é, eu acho que é, é unanimidade. É. Vamos passar para mais um prêmio aí? Vamos lá. Fernandão, deixa você escolher, vai. Manda. Temos, as nossas opções são, jogador que mais evoluiu, melhor... Vamos, vamos nessa. Jogador que mais evoluiu? V então você já, tenho, já começa. Eu
2: tenho a minha, é, talvez a gente tenha opinião acho que mais diversa nessa aqui. Uh, por ser o líder né, dessa equipe na temporada, sofreu com lesão também. Nos prospectos, para mim, é, era um cara que, para quem joga fantasy, a gente joga junto, inclusive, Sim. né nos grupos, ele aparecia como um dos principais e mostrou isso na temporada, mesmo não jogando tanto tempo. É, não vou votar no Louis Williams dessa vez. né no, Aliás, é, sexto homem não, daqui a pouco. O meu voto para Improved é Pascal Siakam. Tudo que subiu nessa temporada e que pode levar Toronto a... Ele assumiu a, o papel do Kawhi. Assumiu o papel do Kawhi em números muito altos e o camaronês está jogando muito.
0: Boa escolha. Quer mandar a sua, Firu? É, pode ser. Eu,
1: eu não sei por que, que esse nome não está sendo mais falado aí nas discussões do prêmio de Most Improved Player. Para mim deveria ser uma barbada. Né? Para mim é tranquilamente o cara que mais melhorou de uma forma mais impressionante. Luka Doncic, tranquilamente o Most Improved Player. O que ele fez esse ano é fora de qualquer imaginação. Eu acho um absurdo a dele. Mas eu acho que eu entendo
2: dele. por que, que não colocam é, eu ele. Também... Por ele ser o Rookie of the Year, é, já se espera que ele tenha um, um desempenho e... que, que o ano passado já foi excelente. É... Né? Talvez por isso eles não coloquem...
1: Sim, mas é um aumento assim não, é absurdo. absurdo e não era esperado. Ninguém esperava que no segundo ano do Luka Doncic ele estaria concorrendo ao prêmio de MVP da Liga.
0: Quem escolheu ele na Liga de Fantasy esperava, no caso eu, mas tudo bem.
1: <risos> é, há controvérsias, todo mundo sabe que você ia pegar o Jimmy <risos> Butler antes que o Luka Doncic, se deu sorte que pegaram Butler antes, mas enfim, é, eu acho impressionante a, o, o quanto ele melhorou o jogo dele, tem alguns outros casos interessantes, o Bema Debye é um caso bem interessante, é, Devonte Graham É um caso impressionante Só que assim, aí Eu acho que aqui é um prêmio que dá pra você fazer as narrativas A narrativa contra o caso do Luca Doncic é justamente essa uhum. É um cara que se esperava que um dia Fosse chegar nesse nível Mas não tão cedo, e, esse é o meu ponto Aí pra todo mundo dá pra você fazer Uma narrativa, o Devonte Graham Ah, ele melhorou, mas pô, antes ele não jogava Ele era reserva do Kemba Walker e agora ele tem a bola Tem tempo e tudo mais O, o o próprio Pascal Siakam é um caso que eu vejo assim... Eu, eu nem acho que ele melhorou tanto. Eu acho que ele tá um jogador parecido com o que ele era, só que agora ele é o principal jogador do time. Protagonista. Então, enquanto antes ele tinha que tomar um assento secundário ali pro Kawhi, agora é com ele. Então, ele tem muito mais usage rate. É, então ele, ele é um jogador muito mais usado no sistema ofensivo do Toronto. Ele tem muito mais a bola com ele. E melhorou no mesmo grau em que ele teve mais protagonismo, mas a eficiência dele não melhorou. Ele não é um jogador mais eficiente, ele não melhorou nos fundamentos. Eu acho que eu não vejo nenhuma grande melhora no jogo dele. O que é impressionante é que, mesmo sendo mais requisitado, ele continuou mantendo o mesmíssimo nível. Mas você pega o PR dele, que é uma estatística que basicamente fala. O quão eficiente, principalmente ofensivamente, o jogador é. Hoje em dia, essa é a principal medida para você falar o quão bom o jogador é. Eficiência, isso. Em termos de eficiência. Ele, ele pega um monte de estatísticas e condensa nessa. Então, o PR é um bom parâmetro para você entender o quão forte o jogador é, principalmente ofensivamente. E o PR do, do, do Pascal Siakam ficou Exatamente idêntico, era 18.7 e continua 18.7 Você pega o Luca Doncic, ele foi de 19.6 para 27.7 27.7 é altíssimo, é maior do que o do LeBron James nessa temporada Então assim, eu acho que o Luca a gente está falando sobre melhorar Beleza, você pode achar que um dia ele ia melhorar, mas de fato ele melhorou Sabe? É de fato. Ele é o líder da equipe. Ele né? é o ele cara que mais melhorou. E o que o Dallas Mavericks fez? Assim, ele, ele pegou um time do Dallas que ano passado nem brigou para o playoffs e ele melhorou num nível que colocou com o pé nas costas o Dallas nos playoffs nesse ano. E isso eu acho que está um pouco à frente do, do cronograma do Dallas Mavericks como organização. E é tudo fruto dessa melhora incrível dele. assim eu, eu, eu daria com certeza o prêmio para o Luca Donte.
2: Posso contar um bastidor? Não Manda, sei se você estava nessa. É, eu vi o Luca Donte jogar com 16 anos.
1: Quando ele veio aqui para São Paulo?
2: Quando teve Bauru e Real Madrid aqui no Ibirapuera. Eu fui pela Bradesco Esportes FM, cobri aquele jogo, né dando os detalhes, não, não, não com... com no jogo inteiro, mas dando os detalhes, porque naquele time do Real Madrid, o grande destaque à época era o Sérgio Lu, né, que é, joga muito, joga né? demais, armador da seleção espanhola, tinham jogadores bem conhecidos também, jogando naquele time no Real Madrid, e o Bauru estava disputando o Mundial. E aí surge um menino né, de 16 anos, um tal de Luka Doncic, que já, conversando até com o Ricardo Bugarelli também, né, o grande Bugarelli, esse menino vai ser um fenômeno. Cinco anos depois, ele é hoje, talvez o prospecto de maior estrangeiro
0: da história da NBA. Sim, ele vai brigar. Então, eu é, eu não tô com esse voto de Luka Doncic uh, por quê? Porque eu acho que no segundo ano é natural a evolução dos bons jogadores. E que nem o Luka Doncic, não esperava isso. Es... Sim, eu esperava isso. Um cara que foi MVP na Espanha com 17 anos é... É natural que ele vai evoluir muito. Não e... é um cara comum, né? Não, não é comum. E, por exemplo, esse caso da evolução do segundo ano, tem outros caras nessa própria temporada que poderiam usar esse critério, como por exemplo, Trey Young ou o Shea Gilgius Alexander. Que são dois caras que também, as estatísticas subiram, tudo subiu, mas são caras bons que evoluíram. É... Eu deixei minha lista do Most Improved em três caras. Vou falar os do... primeiros dois que eu não escolhi. Brandon Ingram, que ele tá no quarto ano que agora com o protagonismo e talvez longe da pressão de Los Angeles e tal, uh, os números deles de fato saltaram muito e o, que, o número que mais me chamou a atenção uh, da evolução foi o chute de três pontos que ele saiu de 33% para quase 39% e se isso realmente acontecer for sustentável vai transformar ele num, num baita jogador é... Do, dos destaques da liga. É, levei em consideração também o Jason Tatum. Que o Jason Tatum teve um, um baita salto. E, esse teve uma evolução. Que ele saiu de 15 pontos para 23. É, um, é, é, é palpável no terceiro ano. Só que aí é o que a gente falou antes. Eu, vou botar, eu não vou botar tanto na conta da evolução do Jason Tatum. E sim da ausência do Kyrie Irving. E do aumento do protagonismo. Então, por é que isso. eu acho que
1: você pegar a estatística da temporada do Tayton, não traduz tão bem o quanto ele mostrou que ele evoluiu. Porque ele começou Exato. um pouco devagar e tal, mas teve ali aqueles últimos dois meses antes de parar. Estava com
0: mais de 30 pontos por jogo. E, e ali
1: estava claro. Ali foi quando ele mostrou claramente: ele vai ser um superstar da É amiga. meu time. É, é, foi... é meu time, mas eu vou ser um franchise player. E eu sou o futuro desse, desse Boston Celtics. Eu vejo o Jason Tatum um, um cara que já veio
2: para ficar desde a primeira temporada. Né? Sim, com certeza. Nos playoffs, era, né? Eram dois nomes quando, no ano de rookie dos dois. Ele caiu o Kuzma. Né? O Kuzma chegou também com um nome tão forte no Lakers e, e depois deu, caiu um pouquinho. Então o Tatum é um cara que para mim... Nesse aspecto de, de Most Improver, ele não cresce tanto. Apesar dos números que, que ele mostra. Ele mostra uma temporada que já faz dele o show-dó de Boston. Desde o primeiro momento e vai continuar
0: assim por muito tempo. Sim, sim. É, então, é o que eu falei. Eu acho que nos primeiros playoffs sim. deles, que quando, se eu não me engano, o Irving se lesionou, sim. que aí foi a molecada, botou a molecada no fogo. Era Jalen Brown e o Tatum. E o Tatum, ele teve uma atuação que chamou muita atenção. Pô, novato desempenhando assim nos playoffs... Mas aí o segundo ano dele foi decepcionante. Que aí eu ponho na conta do Kyrie Irving. Uhum. E agora ele voltou ao nível que a gente esperava Muito que alto. no primeiro ano ele poderia ter. Mas meu prêmio vai pro de Esse, ele É uma coisa que o Firo falou, que a gente já estava até discutindo antes. Ele falou, uhum. ah, mas o Bama de Debaio é, ele aumentou os minutos dele e tal. Isso aí era natural. Que foi o que ele foi pro Devontae Graham. Mas sim, isso de fato aconteceu. Se for ver aqui, eu tô com a evolução de minutos por temporada. 19 minutos, 23 e 34 esse ano. Só que, tipo, sim, esperávamos que os números iam aumentar. Mas eu não esperava que ele fosse ser esse jogador que ele é. Substituindo então... o Hassan Whiteside, sim. que era um cara também, né, importantíssimo é. pro, pro Hits. É, o Hassan Whiteside eu acho que é um cara de muita estatística e pouco basquete. Desempenho. É. O, o Adebayo eu acho que é o contrário. Porque às vezes as estatísticas não mostram quanto que ele é importante porque ele é um cara que defensivamente ele consegue marcar jogador no perímetro e vai buscar armador ele faz a troca
1: esse é, Luciano se destacou aí sendo um tipo um pivô 16 10 16 pontos 10 rebotes mas o mais impressionante são as cinco assistências né
0: e sim, ele é um cara a que defesa... tem muita visão de jogo é... ele é um dos ele... caras que faz o Miami Heat ter sucesso sim assim. com é, tipo um su... e o sucesso que para mim é, é surpreendente é... e eu... então quando eu quando porque eu daria o prêmio para ele porque eu acho que ninguém poderia imaginar que o Adebayo seria o segundo, me... quando começou a temporada, que o Adebayo seria o segundo melhor jogador de um time brigando aí por playoffs, que tem alguma expectativa. Então, eu acho que o most improved é meio que isso, é meio que você ser pego de, puta, de onde saiu isso? Então, por isso que meu voto vai para o Adebayo. Eu
1: gosto do caso do Adebayo. eu acho
0: que tem grande chance de ganhar, inclusive. Eu
1: acho que é ele que vai ganhar. Hum, eu
0: acho que o Brandon Ingram vai ganhar.
1: O Brandon Ingram é um bom caso também. Eu gosto do caso do Brandon Ingram. É, mas, enfim, eu, eu realmente iria com o Donted, que eu acho absurdo o que ele fez. Mas são bons votos
2: essa
0: também. Tá, essa tá mais... Essa né? tá, então já vou trazer a outra que também acho que vai ter bastante debate, que é jogador de defesa do ano. Alguém aí quer começar?
1: Eu... eu... Você, que surpresa. Eu vou ser... <risos> clubista é, para mim o um jogador de defesa a, é, eu, eu levantei uns nomes eu acho que para mim os principais candidatos são Ben Simmons Rudy Gobert Janis Antetokounmpo, Bama de Debaio Brook Lopez é, mas eu vou com Anthony Davis eu acho que ele foi uma âncora defensiva muito forte ali em Los Angeles o, o Los Angeles chegou a ter A segunda melhor defesa da liga Não sei se terminou com esse número mas O Lakers se...
0: atualmente tem o... Ele está em terceiro em eficiência defensiva terceiro. Bucks, Raptors e
1: Lakers Então assim, de um time que era pífio Defensivamente, virou a terceira melhor Defesa da liga é... E o Anthony Davis É o grande jogador defensivo do, do Lakers Ele consegue marcar todas as posições Ele é muito forte Defensivamente Eu gosto do caso dele eu acho que o principal adversário para ele nessa disputa Vai ser o Giannis Antetokounmpo. Eu Acho que tá rolando uma narrativa forte aí para querer dar os dois prêmios pro Giannis Faz sentido também Eu não acho que seria errado O Bucks é o melhor time defensivamente da liga é... Mas esquecem também que assim, o Bucks tem uma grande ajuda ali defensiva O time todo é bom defensivamente Mas principalmente o Brook Lopes é um dos grandes defensores é... Mas enfim, eu iria com o Anthony Davis Fernandão?
2: Olha, o coração pesa nesse momento, né? É... Apesar de eu ter dito que, que o Yannis tem tudo para se tornar o primeiro desde o Michael Jordan ganhar, né, os dois né? troféus de ataque e defesa. O não ganhou,
0: acho eu que é 95. Tô... Mas era
2: junto com o Michael, né? Era ah, geração. Ah, sim, sim. Não, na geração é... sim. Na, na da... geração, eu tô tentando lembrar, se... acho que sim, acho que sim. Mas o Michael Jordan acho que foi o mais marcante, até pelo Sim, número claro. de pontos que ele fazia em playoff e tudo mais. Né? O Hakim dividiu aquilo com o Collider glide Drexler nos tempos de Houston. Uh, eu também vou contra o Anthony Davis, é um jogador que mudou é, completamente a franquia Lakers, né? do time derrotado, do desespero da torcida de não de ver um futuro à frente mesmo com um nome como LeBron James comandando. A, a, a luta que foi para trazer ele né, com os drafts né, na sequência, que vão para New Orleans, é um jogador que já desejava jogar é, em Los Angeles, e faz tudo em quadra, como o Firou acabou de dizer, um cara que está no perímetro, um cara que está na ala, um cara que arma, um cara que chuta de três, com maestria hoje em dia, né? não tem praticamente um jogo que ele não, não desce uma bola de três pontos, e na defesa segura a bronca também o tempo todo, pega muito rebote, está lá para segurar, briga o tempo todo, se estapeia, corre, e eu acho que merece né, ser o, o jogador defensivo da temporada. Apesar que eu acho que vai rolar um negocinho para eles colocarem o Yannis ganhando os dois.
0: Eu vou dizer que eu, eu não vou esconder minha decepção, assim, que eu achei que ia ter mais debate. Porque eu também vou de Anthony Davis. Ah, então.
1: Eu achei que isso ia ser também polêmico. É,
0: não, então, eu achei que eu achei que a maioria área. ia adiantar. Só acrescentar
2: do, do, do Rudy Gobert, né, que para mim, o um... Torrefé é um pivô espetacular. Mas acho que o que ele fez na questão da pandemia do corona. meio que Olha, derrubou não, qualquer não possibilidade. Não tem como votar nele. Não dá para votar, premiar, né? não, não dá pra ele votar não nele. Ser premiado, ele foi o primeiro cara a, a ser. Ele é o atual por... bicampeão também é. do prêmio. Né? Por ele, a NBA parou. né O Donovan Mitchell foi depois, mas por ele, a NBA parou. Aquela bobagem que ele fez de, de, de pegar o microfone, de, de ficar de não tocando. não levar a ela, sério, né? Não levar a sério. Tem radar e...
0: bandeja sobre isso também.
2: E ele é um cara, adoro como jogador, um cara... Aliás, a geração da França é incrível, né espetacular. Indo pro basquete europeu, é, conf... e... essa
0: geração, os confrontos Espanha e França... Impressionante
2: demais. como... E, 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 e olha que a gente tava falando aquela hora do Yannis, o Brasil ganhou da Grécia, hein? Com o Yannis jogando um jogo, achava que o Brasil ia para as cabeças e acabou sendo eliminado. O
0: Fernandão não sabe, mas tem radar bandeja entrando... Ou nessa sexta ou na terça Sobre esse jogo Boa, então... Sempre é bom lembrar Então voltando aqui sobre o Por que, que eu vou voltar, pra... vou voltar no Anthony Davis É isso, eu acho que ele é muito versátil Ele é muito importante para a defesa do Lakers Que é a terceira melhor da liga Ele está com quase quatro Roubos de bola e tocos somados Que é um número impressionante E é o que eu falo uh... E nessa discussão Eu acho que tem mais jogadores Por exemplo, o Gobert. Uh, ele continua fazendo o que ele fez nos anos que ele foi bicampeão, nos dois anos anteriores. Ele continua sendo uma baita força defensiva. O Antetokounmpo, é, o que pesa a favor dele também é... Sim, o Bucks tem a melhor defesa da NBA. Então, isso, claro, tem que ser levado em consideração. E a possibilidade, é o que a gente já falou aqui, de marcar cinco posições. E, além disso, tem um dado que eu achei muito interessante. O Antetocumpo é, é o cara mais... É o líder da NBA quando você vai contestar uma bandeja ou uma enterrada no aro. Os adversários, quando eles enfrentam o compo no aro, eles acertam 41% dos arremessos. O que é tipo, um dado que particularmente me surpreendeu. Além dele, eu acho que dá pra, desses três, dá para falar do Adebayo, né, que não vou falar mais porque já falei também. Momento clubismo, Jonathan Isaac. É que ele jogou muito então, pouco, se machucou, isso. mas... Se ele jogou só, só... Acho que 31 jogos. E nos não... próximos
1: anos ele vai vir como, favor, vai. como ele... um candidato. aí.
0: Sim, ele, ele, tem, ele, com, ele tem os mesmos números do Anthony Davis. Quase quatro roubos de assistências em menos tempo. Ele é, e eu que assisto Orlando Magic mais que a maioria das pessoas... Por... Esse ano eu já vi o Magic. <risos> é, eu, eu também. Magic e
2: foi contra Portland, eu vou lembrar agora, já já. Você com... deu sorte para Uniforme, laran... ganhou, com uniforme ganhou? laranja ganhou, contra, contra o Brooklyn Nets, é? contra o Brooklyn Nets com uniforme laranja. Foi um dos poucos jogos que jogou com uniforme eu laranja.
0: Eu vi esse ano Orlando e Chicago Bulls de laranja de e laranja. ganhou em casa. É. E sabe qual era a
2: maioria Firu, de torcedores no no, no, no Center, antigo Emirates Center? É ainda né, Emirates Center? Uma... É acho AMU. que mudou. É, AMU. é AMU. Brasileiros que mais tinha na Flórida em janeiro desse ano era brasileiro. Inclusive o Muricy Ramalho estava ao meu lado assistindo esse jogo.
0: <risos> Olha barato. Eu, né? eu, eu vi a mesma coisa também. <risos> eu, quando eu estava lá era perto do Natal, então... Só brasileiro mesmo. Mas, e voltando, tem um outro cara que merece destaque. Eu queria até destacar o comentário do Leozão Irving, que, lá no, no YouTube. Que ele falou, pô, por que, que o Kawhi Leonard nunca é lembrado para jogador de defesa e para MVP? eu acho que por causa do load management porque ele é poupado e joga menos que outros caras, numa disputa de nível tão alto, você perder 10, 15, 20 jogos eu acho que faz diferença
1: sim, com certeza, mas ele é um dos grandes defensores da liga, todo mundo sabe não, isso. talvez seja
0: o melhor, é, mas o é, melhor. esses prêmios são prêmios de, de constância na temporada acho que falta para ele sorrir um pouco mais se ele sorrisse, é. ele seria um cara mais ele tem o carisma notado, do Tim Duncan é. É. E agora vamos falar do Reserva do Ano, sexto homem. Fernandão? Posso ser o último? Pode se... pensar aqui. Você manda Porque aqui. Porque eu não vou tá. votar no Lou Como eu disse que hora, Laura me confundia, não vou votar no
2: Lou
1: Williams, prometo. Eu...
0: Você quer começar, Firo? Pode. Tanto faz. Então eu vou começar, pronto. Vai tá lá. esse showzinho de educação aqui, eu vou, vou, vou tomar as rédeas. Não vou votar no Lu Williams. Não vou votar no Montres Harrell. Meu voto é para Dennis Schroeder do... Tamo junto. Oklahoma City. Então já vamos de unânime. É unânime. O, é alemão, é. o alemão foi o cara. Mais um que eu achei que ia ter mais emoção do que teve. É isso, ele... Se o que eu acho muito... Entre os
1: reservas,
0: 38% dos
1: arremessos de 3.
0: E o que eu acho legal dele é que ele conseguiu encaixar jogando com outros dois armadores, que é o Chris Paul e o Shea Gildas Alexander. Então... Sim. Eu acho que ele, ele também merece méritos por essa versatilidade. É, porque tem esse
1: negócio, né? Ele é o reserva, mas você pega... E todos esses, assim, né? Os grandes reservas, eles terminam o jogo. E quando termina o jogo, você tá jogando com os outros caras. Então, você tem esse line-up onde ele, de fato, joga com os outros dois armadores nos minutos finais e encaixou. E é, é muito bom de ver. O, o, o OKC é um time que está muito à frente do que muitos esperavam. É divertido ver o OKC jogar. Sim, eu ia é citar nos
0: técnicos o Billy Donovan, mas acabou não dando tempo. É, ele, esses caras estão muito além do, de qualquer expectativa. Eu bom, gosto do
2: Schroeder desde Atlanta. Era um time que me agradava, o jeito... Dele, dele conduzir, né... E a Atlanta
0: praticamente despachou,
2: despachou ele. Despachou e achava que ele ia ficar no ostracismo. O ostracismo não, mas acho que ia ficar muito abaixo por ter realmente o Chris Paul como, como, como titular e ele se destacou, né... Tanto defensivamente contra, como ofensivamente e, e tá fazendo uma grande temporada.
0: Eu vou aproveitar o gancho do Oklahoma City Thunder pra gente falar do prêmio de executivo do ano. O que, que é o executivo do ano? É, na NBA, só pra explicar um pouco, o, o cargo... Quem... Todos os times têm um general manager, que eles são os responsáveis por fazer as contratações. Eles que assinam contratos, não, não é o técnico, não é o presidente. Tem um executivo que o, tra o trampo dele é contratar, é escolher no draft, é, é isso que ele faz. E a NBA todo ano premia. E eu queria aproveitar que a gente já estava falando de Oklahoma City Thunder para falar do meu executivo do ano, que foi o Sam Prest do Oklahoma City Thunder. Que por mais, é, eu acho essa escolha também é meio surpreendente, porque tem gente boa no. Olha, o, o... o Loris Frank do Los Angeles Clippers, ele conseguiu o Paul George e Kawhi Leonard, e sabe? Não só
1: isso, né? Montou um time bom, pegou o Morris, Reggie Jackson.
0: Sim, sim. Mas o... eu voto no Sam Prest por quê? Porque deram uma bucha para ele. Ele começou, ele achando que ia entrar nessa temporada com o Paul George e o Westbrook, que ia tentar, <risos> sei lá, ser campeão com essa base. Do nada acabou o time dele, porque o Paul George chegou para ele e falou que queria ser trocado pro Clippers. Depois que o Paul George foi trocado pro Clippers, o Westbrook ficou lá e falou: "Meu, o que que eu vou fazer nesse time sozinho? Quero ser trocado também". Então é outra bucha, porque o Westbrook é muito bom. Mas o contrato dele, os números do West, do contrato do Westbrook aqui, ó, sem contar essa temporada, ele vai ganhar 41 milhões depois 44 milhões e depois 47 milhões. Mas também eles pegaram o contratinho do Chris Paul. Sim, que... mas eu vou chegar, eu vou chegar lá no, no que eles receberam de volta. O, que eu acho, o Prest foi muito bem porque ele, em geral, ou o time está no modo vamos ganhar agora, ou ele está no modo reconstrução. Eu acho que ele conseguiu deixar o time nos dois modos ao mesmo tempo, porque ele está com uma base muito boa
1: e esse é o melhor jeito de reconstruir, né? Enquanto alguns times igual o Sixers fazem aquele papelão de processo de ficar lá no tank, sendo um time patético por cinco anos para colecionar picks, ele se manteve, e foi o que o Clippers fez também, o Clippers fez um, uma reconstrução se mantendo competitivo. E acho que um jogador, na hora de ser um free agent, na hora de querer ir para algum lugar, você prefere muito mais ir para uma franquia que tem essa característica, que, que tem essa competitividade no DNA deles. Né? O
0: exemplo mais claro foi esse ano com o Kevin Durant e o Kyrie Irving escolhendo o Brooklyn Nets e não o New York Knicks. Mesmo com toda a tradição do Knicks. Exato. Então, o, o Sam Prest, diante dessas buchas, eu vou falar aqui, o que o que, que ele pegou de volta. Nas, na troca do Paul George, ele pegou o Shea Gildes alexander Danilo Galinari que tá com um contrato que vai expirar agora, então vai abrir espaço e no time. Jogou salarial. essa temporada, hein? Não e é um bom jogador.
2: Não se lesionou,
0: por aquilo é. que parece? E além nessa troca eles pegaram, conseguiram mais cinco escolhas de primeira rodada no draft e duas trocas. A troca significa se o outro time tiver uma escolha melhor que você, você troca de posição. E na troca do Westbrook você tava falando, sim, ele pegou um cont... o Chris Paul tem um contrato tão ruim quanto, talvez até pior. Que vai pagar para ele 41 milhões no ano que vem e 44 no outro, quando ele vai ter acho que 38 anos. É um negócio. É, Mas, junto do Chris Paul também vieram mais duas escolhas de primeira rodada e duas trocas. Então, só nesse período o Sam Preston conseguiu limpar a folha salarial, porque já no ano que vem já vai limpar bastante coisa. Em dois anos, resta praticamente só o Shea e o Chris Paul. E ao mesmo tempo fazer um estoque de. Ele, ele, ele... O Thunder tem 15 escolhas de primeira rodada nos próximos 7 anos. E mesmo que isso não renda em novato, é uma moeda de troca. A melhor moeda de troca na liga é a escolha de draft. E, curi
2: e curioso, né, para o torcedor do, do OKC, aquele mais antigo que era do Supersonics, né? Pensar que essa, essa franquia, em dado momento, poderia ter tido um starting lineup e reservas com Chris Paul, Russell Westbrook, James Harden. Kevin Durant, Paul George e Carmelo Anthony. <risos> Esses seis campeões olímpicos, é, campeões de tudo, há muitos aí campeões da NBA, jogaram nessa franquia num curto espaço de tempo e por essa questão de trocas, de ficar no período o torcedor. Acho que às vezes pensa nisso, a gente está pensando no futuro, mas olha o que a gente teve num passado não tão distante assim.
1: É, se o, se o dono da franquia tivesse topado entrar no Luxury Tax e pagar para o Harden ali. Eles com certeza já teriam beliscado pelo menos um campeonato.
0: Na Chega. verdade, não foi nem isso. Eles poderiam ter mantido Harden sem entrar no Luxury Tax. Só que, na época, eles tinham dois caras que eles precisavam pagar. O Harden e o Ibaka. Foi uma, uma final de conferência só com Foi... eles, né?
2: De do... final, da Não, final da NBA. Final da NBA, exatamente. Quando perderam
0: do, perderam do Miami
2: Rich. e perderam Isso. uma semifinal de conferência com o Harden, o Duran uhum. e o,
1: e o, e o
0: Sim, E o Thunder, na época, ele preferiu manter o Ibaka porque eles achavam que eles precisavam de um pivô pra dar toco e o Ibaka chuta de meia distância. E trocaram o Harden. Sim, mas o ideal mesmo seria pagar os dois e claro claro claro. Tem radar bandeja disso também. Agora,
1: é... Bom, vamos concordar mais uma vez aqui, Gustavo. É mesmo? Olha é, lá. Eu, eu vou de Sam Press também. Eu acho que foi uma das melhores trocas da história da NBA, essa do Paul George. Ele pegou um caminhão. Ele sabia que ele tinha um, leve, um, uma, um leverage grande nessa negociação, porque para Clippers... Pegar o Paul George significava pegar o Kawhi também. Então, então ele... eles deram dois... É. Eles estavam dispostos a dar um caminhão pelo Paul George porque isso aí não era só o Paul George, era o Paul George e o Kawhi. O Kawhi era um free agent que só assinaria se o Paul George viesse. Então para o Clippers valia a pena. E o Sam Preston arrebentou nessa troca. Foi uma... Pegou um caminhão, foi um roubo mesmo que ele fez. E depois ele fez algo parecido também na do West, porque Foi realmente muito bom. Ele tá com um time muito forte, competitivo, cheio de picks. Eu acho... Muito, e ele é muito bom em, em draftar jogadores. Eu acho muito improvável que o OKC não vire uma dinastia ao longo dessa década. Nossa, lançou eu, a Braba? Lancei a Braba. Eu ponho muita fé no OKC, desde que pelo menos o presidente, quando chegar a hora, top é, entrar na Luxury Tax dessa vez. Mas é, o trabalho do Sam Presti é sempre fenomenal. Eu acho que ele vai executar novamente. Para mim, um outro grande executivo desse ano foi o Pat Riley, que montou esse Miami hit super competitivo, bem inesperado. Pegou o Igodala, pegou o Crowder, pegou o Jimmy Butler na temporada, draftou o Hero, draftou o Nan. Achou o Duncan Robinson. Achou o Duncan Robinson, que é um dos melhores chutadores de três desse ano. É, se livrou do Hassan Whiteside, se livrou do Dion Waiter, se livrou do James Johnson, se livrou do Winslow. É, assim, foi um trabalho realmente muito forte do Pat Riley. Para mim é quem rivaliza aí com o Sam Prest. E o outro trabalho muito forte foi o do Lars Frank, do Clippers, realmente, com Kawhi e Paul George. E o, e o resto do elenco, porque... O, o Clippers, ao longo da temporada, foi pegando peça aqui, peça ali, peça ali. Eles têm um elenco muito forte. É, é bem impressionante o trabalho do
0: Lawrence Frank. É, quando você tem um, um esquadrão, fica mais fácil de você pegar essas pecinhas aí. Todo mundo quer ir lá ganhar o um Exato. É. Mas óbvio. É, rolou um negócio. É, nesse, quando, quando rola um blockbuster, uma troca gigante. Em geral, alguém se dá mal e alguém se dá bem, né? Mas esse foi um dos raros casos que todo mundo foi vencedor. O do Lakers também, né? O do Lakers e do Anthony
1: Davis, os dois lados se deram bem. É isso que eu ia falar. E, e o, tec... o, o executivo do New Orleans ah. Pelicans, esqueci o nome dele, ele tinha acabado de chegar, pegou a bucha do Anthony Davis querendo sair, ele também fez um roubo, pegou muito mais do que, do que parecia razoável mas mesmo assim foi bom pro Lakers a troca pegar o Anthony Davis, mas pro lado do Pelicans foi incrível, ainda deram a sorte de pegar o primeiro pique e o Zion Williamson nisso, né, então boa parte é a sorte de pegar o Zion mas também foi muita competência pegou o JJ Redick também montou um time muito forte
0: né? eu acho que o Pelicans tem mais chance de ser campeão do que o Thunder não, Lançando curto, outra braba. No curto
1: prazo, sim. assim Nos próximos dois, três anos, sim. Eu mas acho que no fim vi... dos dois?
0: Não, nenhum dos dois. Eu não ponho minhas fichas, mas. Ah, eu
1: acho que para a segunda metade dessa década, o KC, se deixar o Sam Preston fazer o trabalho dele, vai ser uma máquina.
0: Fernandão, quem é seu executivo? Eu vou, eu vou ficar com os
2: dois de Los Angeles, é, porque eu acho que mexe muito com a questão hum, tradicional. Vocês colocaram dados importantes aí, principalmente na questão do, do Oklahoma City Thunder, mas por mais que o Rob Pelinka seja um cara combatido, criticado, muita coisa, mas trazer o Anthony Davis, como ele trouxe, né, e o Lawrence Taylor da mesma forma para Los Angeles, colocaram os dois no grande cenário do basquete americano. É né? a capital do basquete no mundo. Essa, né? essa dualidade agora entre, essa rivalidade entre Clippers e Lakers, né, que sempre foi o Lakers como o Primo Rico e o Clippers aquele que sabe nunca conseguia chegar a nada a uma... verdade é que não era uma rivalidade né é, não teve, pela questão de títulos né? basta você ver o que um tem e o outro não tem cresceu muito tem tudo para ser a final da Conferência Oeste que vai começar num nível muito alto então eu vou ficar com os dois de Los Angeles e, e a questão do Anthony Davis o, o quanto ele é valorizado lá em Los Angeles, na frente do Staples Center tem um painel gigantesco do Anthony Davis e como ele mudou a cara da franquia de um time que falava, ah, vocês têm que valorizar, saber o que é o Lakers. Lembra um pouco alguns times né, de futebol, um aqui de São Paulo de três cores, que está tá bem desvalorizado também nesse aspecto. Aliás, gostam de fazer esse comparativo. Então eu vou ficar com os dois de Los Angeles, o
0: Lakers e também o Rob Pelinca. A gente está chegando à reta final, demos todos os prêmios. Eu só queria aproveitar que a gente está falando de Lakers e Clippers e fazer um debate bem curtinho. Hoje tem jogo. A NBA volta. Estamos hoje, nesta quinta, dia 30, finalmente. Né? Isso aí. E o grande jogo hum. do dia é Lakers e Clippers. Eu não quero pedir a opinião de vocês pro duelo de hoje. Aquela coisa. De hoje até sei lá, as finais ou os playoffs, vai acontecer muita coisa. Mas quem que vocês acham que tem mais chance de ser campeão? Lakers ou Clippers? Campeão da NBA? Da NBA. Leva eu tudo. Vou, eu vou ser o último a palpitar aqui. Ah, vou deixar vocês errarem primeiro. Eu não,
2: vou, mandar, eu, eu não vou no coração, não. Acho que o Clippers tem, tem mais condição é, demorou pro, pro Lakers encontrar, uma, aliás o primeiro jogo da temporada já foi ah já vai ser essa, esse jeito Clippers e eu acho que estão se encontrando no, no melhor momento que o Lakers que perdeu um jogador importante que foi Ever Bradley não dá para saber como JR Smith vai, vai se comportar num time como esse, né? John Waiters muito John menos, Waiters muito menos e apesar de ter uma, uma defesa um, um garrafão muito forte ali com, com os gigantes né com o Dwight com com o Javelo Magui, enfim. Eu acho que o Clippers, nesse momento, é mais
0: bem preparado para uma final de NBA do que o Lakers. Bom, o Firu quer ficar por último. Olha, esse debate ele tem acontecido na minha cabeça muito, assim. <risos> e, e cada hora um ganha. Eu, tive, eu fui Clippers acho que até o ano inteiro, mas eu não sei, cara. Eu acho que o Lakers. Eu acho que o Lakers tem mais chance por um motivo. Al, algo me preocupa no Clippers, que é quem vai marcar o Anthony Davis? Porque não, não tem um cara grande o suficiente. É, o Zubat é grande, mas ele não tem bola para isso. O Harrell, que é efetivamente o titular da posição, deve ter uns 10 centímetros a menos que o Anthony Davis. Então, eu acho que o fator Anthony Davis pode, pode ser o diferencial. Eu, do lado do Lakers, o que, o que eu acho que pode pesar contra o Lakers é que os, os alas e os wings do Clippers são muito fortes. E vai exigir... O Lebron aí sim vai ter que ter um nível de defesa... De jogador de defesa do ano, que eu acho que ele tem e que ele tá guardando, mas. Aí que eu vejo que o Lakers pode ter um problema. Mas nesse exato momento. Talvez eu me arrependa de estar tá gravando isso, mas eu tô de Lakers.
1: Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu, Deus jurava, te ouça. eu jurava que seria de Clippers. Que é polêmica. E, Deus te ouça. E, enfim, eu, eu, clubismos à parte, vou de Lakers também. Então é... eu devia ter dado meu voto, tinha que ser outro, então. Tinha, a gente tinha que discordar. Eu jurava que a gente ia discordar. É... Eu sempre fui Clippers e eu acho que as vantagens claras que o Lakers teria umas condições normais foram para o espaço, a gente falou disso no primeiro episódio é, A pausa foi muito mais benéfica para o Clippers do que para o Lakers Mas estamos falando do LeBron James, é um cara totalmente diferenciado Eu acho que a gente não está apreciando o LeBron James o suficiente também acho. Ele é um jogador histórico. Ele é outro patamar completamente. Nunca vimos ele jogar ao lado de um jogador do nível do Anthony Davis. Fato. E faz muito tempo que não tem ninguém nem perto. O último cara perto disso era na época do Miami com o Big
0: Three. Mas, uh, mas, mas o Wade, por exemplo, que era talvez ele seja até melhor que o Anthony Davis diferentes, na... é né? só que Isso, é outro jogo né na... tipo, o Wade na história ele é... eu acho que hoje ele é maior do que ah, o Anthony sim, sim. Davis sim, sim. só que mas o de Davis estilo tá de jogo de ainda, né? Até pelo número de títulos 28 anos pelo número de títulos o que conquistou mas como complementar, é, o Anthony Davis foi feito perfeitamente é, para jogar eu, com o LeBron. Só
2: eu acho a melhor dupla da NBA. Não, com LeBron e Anthony Davis é a melhor dupla Que NBA se complementam. É melhor...
1: Exatamente. Agora, o meu ponto é o seguinte. Eu acho que o Clippers tem o melhor time. Eu acho que o Clippers é a melhor organização. Eu acho que o Clippers tem a melhor defesa. É, é o, o atual MVP das finais, Kawhi Leonard. É um time muito forte, mas... LeBron James vai decidir, LeBron James vai mostrar que ele de fato é um cara, é um postulante a melhor de todos os tempos, isso é quase impossível alguém ser um postulante a melhor de todos os tempos quando temos Michael Jordan, Michael Jordan é sem dúvida o gold. LeBron é o único a desafiar esse status e ele vai mostrar por que, que ele é o único a desafiar esse status. Eu acho que ele jogando com Anthony Davis e, e a bolha é um momento que você vai precisar um nível de concentração, um nível de liderança, que você já está vendo que no Clippers está faltando um pouco. É, jogador saindo para fazer besteira, é, umas coisas estranhas acontecendo. Eu acho que o Clippers também só jogou 11 vezes juntos no ano, vai sentir falta disso. E o LeBron está sendo um baita de um líder e vai liderar esse time até o título, com o Anthony Davis, então para mim eu concordo com você que tem esse fator de quem é que vai marcar o Anthony Davis e o principal é que o LeBron vai saber explorar esse fator muito bem na hora do vamos ver E então para mim o fator X aí do Lakers vai ser o LeBron James e não o Anthony Davis eu Lá... discordo
0: porque eu acho o Kawhi Leonard hoje 98% de LeBron James é, se não for, 101%. Eu acho que tem
2: uma boa, tem uma boa E distância. se for campeão de barba branca, vai ser uma
1: coisa espetacular. Tá lindo, espetacular, é? né? tá lindo. <risos> tá lindo. Puts, vai ser demais. é eu, eu queria ainda fazer uma provocaçãozinha aqui, que é o, o Michael Jordan, sabidamente, quis fazer esse documentário para provar que era o GOAT para essa nova geração que talvez não conheça tanto. Mas ele quis fazer, a partir do momento que o LeBron ganha daquele time do Golden State Warriors, e ele fala, opa, acho que é melhor eu se... se é melhor a molecada Vamos, vamos colocar saber. as coisas no devido Isso, lugar, né? Porque mas...
2: muitos não viram o que eu fiz. Vamos lá, vamos mostrar eu o que
1: Eu acho que o Jordan se precipitou. Eu acho que não era o momento ideal dar todo esse material pro LeBron James. Imagina o LeBron James no meio dessa pandemia assistindo esse documentário Aprendendo também com o Jordan, ainda mais, ele deve olhar aquilo e falar: 'Não, beleza, então é isso que eu tenho que fazer? Beleza.' Então, e mais um detalhe: eu acho filho. que assim, eu acho que foi cedo demais. Era melhor o Jordan ter soltado isso após a aposentadoria do LeBron James. Eu acho que o LeBron James vai vir com tudo agora, com tudo para falar. Ei, ainda estou nessa disputa E um detalhe, ele já
2: gravou a Space Jam 2 Que vai ser solta logo logo também com o próprio
0: É agora, no meio desse é, ano né? é, era, a... Era, pra... era a previsão isso. antes de Corona, era
2: Mas, mas só rapidinho nessa questão é, Eu discuto muito com o molecado Eu tô com 43 anos E eu vi os três jogarem ah. né? Eu vi Kobe, eu vi LeBron e eu vi Michael Jordan Pra mim não existe nível de comparação Ainda E não precisei do Last Dance pra falar isso mas cabe discussão, sim. E isso que ele falou agora, que o LeBron tem muita coisa para soltar, mesmo com 35 anos, é um fator que vai fazer... Motiva tal... ele, Motiva eu acho. Motiva ele para tentar chegar né, no número de títulos, na história. E, e é uma discussão
0: que vale muito legal. Eu sempre acho muito legal ter. E já que estamos palpitando aí, e já que a gente já está estourando o nosso tempo também, <risos> vamos pedir... Nós três vamos dar os palpites dos oito classificados em cada conferência. Pra depois, a ideia é depois a gente justamente vir e jogar um na cara do outro aqui. Tá okay. bom, vamos lá. Falando do Leste. Leste, manda, Firu. É,
1: a disputa ali são os três times pela sétima, oitava vaga e quem fica fora. Pra mim, quem vai ficar fora é o Washington Wizards para mim, em sétimo fica o Magic e em oitavo o Brooklyn Nets. Wizards não pega essa vaga nem a pau. Tá muito ruim. Tipo, todos os dois times, o Brooklyn Nets e o Wizards, estão muito desfalcados, mas... A distância Wiz é muito grande do Wizards. É, sabe? o Wizards tá pior ainda. Eu acho que não pega a vaga. É... Calma aí. E
0: os, e, manda, manda, manda a classificação do 1 ou 8 rapidão.
1: Classificação do 1 ao 8 então, para você? Sim, eu acho que vai ser Milwaukee, Toronto, Boston... Filadélfia sobe para fugir do Boston. Aí provavelmente Miami, Indiana, Orlando e Brooklyn.
0: Bom, tá exatamente igual a mim, então não vai ter polêmica depois <risos> essa. Fernandão. Do leste, Milwaukee Bucks, Toronto
2: Raptors, Boston Celtics, Indiana Pacers, Boa. Philadelphia 76ers, Miami Heat, Brooklyn Nets, Orlando Magic, eu acho que o Wizards também fica fora. Poxa, você acho que... fez
0: isso com o meu Orlando Magic, Fernandão? Pô, Jonathan Isaac tá voltando, meu. Tudo bem, mas eu quero ver. <risos> Vucevic é o
2: jogador que eu mais gosto de ver. Fiquei triste de não vê-lo ao vivo jogar em, em janeiro.
0: Ele é bom, mas é... o problema dele, cara, é que ele não protege o aro. É, quando ele joga, é festival de bandeja. Eu
1: acho que o importante aqui seria o Boston tentar pegar essa segunda vaga. Pra... Todo mundo quer a segunda vaga. É, pra pegar a barbada do sétimo lugar. Mas caso eles não consigam, pelo menos torcer para o Filadélfia não ficar em sexto. Porque daí é uma pedreira muito forte. É muito melhor nesse momento pegar ou o Indiana ou o Miami Heat.
0: Indiana, o Oladipo tá, tá voltando também, né? Ah,
1: mas o Indiana... Sim, Sim assim, ele é teve um mais legal, tempo. Assim, mas... não, então, é, é um fator. E Miles
2: Turner também recuperado, com o Damanta Sabones. É Agora, eu queria lançar
1: uma braba aqui do leste. Independente da classificação, é... quem vai ganhar o leste... É ou Milwaukee Bucks ou os outros times. Tem esse tipo de aposta, né? Em casas de aposta, você aposta ou no favorito ou no campo. Eu vou de campo. Eu acho que o Bucks não vai pra final da NBA esse ano. Eu não achei muito ousado esse seu palpite. Não, você muito tá ousado. Falando,
0: não, você tá apostando em sete times. Sim, sim. E eu te <risos> digo quem vai ser finalista dele. Ah, é, é isso que a gente
1: quer. Tá bom.
2: Toronto Raptors.
1: Muito bom palpite. Essa é uma braba. Essa é uma braba. Essa é uma braba. Aí, é aí foi uma braba mesmo. É que tem muita gente tratando como barbado o Milwaukee Bucks Não, no de jeito nenhum. Eu acho que de jeito nenhum. O meu favorito é o Boston Celtics é, para levar. E em segundo lugar o Philadelphia 76ers, que é uma completa zona mas é uma zona muito talentosa muito talentosa, se encaixar e lembrando, é que tudo bem, eles perderam o Jimmy Butler, mas ano passado eles ficaram de três pinguinhos ali Sim. no aro de ir pra uma estou curioso
0: para ver o chute de três pontos de Ben Simmons, que está treinando na bolha isso agora, essa história aí também é mais velha que <risos> a gente tem um amigo nosso amigo Cauê, abraço Cauê que acho que todo, a cada três meses ele manda um vídeo do Ben Simmons chutando de três ele fala, olha lá, tá chegando <risos> Meio deprimente.
1: É, é, é. E no primeiro scrimmage ele fez, né? Uma cesta de três pontos. Ele tentou duas e fez uma. E aí acho que nos outros dois jogos ele não tentou nenhuma. Então já, acho que já morreu a, a expectativa. Desempolgou. Aliás, é. a última, sabe o que eu tô triste?
2: Que encerraram o fantasy antes da hora, velho. Eu fiquei ah, muito triste. Nossa, e gente... eu, assim, eu tava liderando com 18-0. 18-0. <risos> fui campeão, né? Eu, foi eu, eu, foi laureado. Foi laureado com a taça lá, mas, pô, tava 18-0. E eu tinha tudo pra terminar invicto a temporada. É melhor
1: não entrar nesse assunto, porque na nossa liga <risos> o Gustavo já tinha sido eliminado. Ah, tá. Então ele gosta de queimar a temporada. Ele tá feliz da vida que o Fantasy não vai continuar. Que provavelmente eu seria o campeão da nossa
0: Olha, liga. Olha, né? teria um podcast inteiro só de fantasy, mas eu só quero dizer que na liga que eu tenho com o Firu, eu sou o único campeão da história dela. E só não. E esse ano eu só não tive mais sucesso, porque o nosso comissário, Firu. <risos> me reservou uns duelos esquisitos no mata-mata. Mas vamos tudo bem, vamos pro, vamo pro, vamo pro Oeste. Vamos pro vamo Oeste, vamos pro Oeste. Vai, vai, manda aí, Firu.
1: Cara, oeste, a, oeste é muito legal a briga pela oitava vaga. Eu não vou me alongar muito. É, é então. eu acho que o Portland com o Nurkic aparentando estar muito bem nesses scrimmages, é um time que tem chance, eu acho que não vai ser o suficiente. Crava. O meu ponto é, se eles pegarem essa vaga, vai ser o pior matchup possível pro Lakers, que é o primeiro lugar. O e o Damian eu já é, disse
2: que ele elimina o, é, o Lakers.
1: Não tem estar, quem marca o Lillard. O é. Lakers deve estar torcendo muito para qualquer outro pegar essa vaga. Eu acho que quem de fato vai pegar é o próprio Memphis Grizzlies. Eu fico com o Grizzlies na oitava posição. Manda aí, manda os oito aí. Oito, vai ser Lakers... Clippers, aqui é a minha previsão. E Utah vai cair para sétimo e o Denver pega a segunda vaga. Olha aqui. Então para mim vai ser Lakers, Denver, é, Clippers, Houston pega o quarto lugar e vai pegar o OKC em quinto, que é o duelo que todos nós queremos ver.
0: O basquete que é isso.
1: Houston contra o OKC, quarto e quinto lugar. É... Em sexto lugar o Dallas, fazendo um belo confronto com o Clippers. E em sétimo, o Utah Jazz, que vai ser uma barbada para o Denver Nuggets. Boa, Fernandão? Tá interessante, porque a disputa tá muito grande ali.
2: Senta tá né? Lakers, acho que já é primeiro, dificilmente alguém vai incomodar. <risos> não vai incomodar. Segundo, ainda acredito no Clippers. Terceiro, Denver Nuggets. Quarto, eu vou de Houston Rockets. Quinto, o KC. Sexto, Utah Jazz. Sétimo, Dallas. E oitavo, Olha, eu tô querendo colocar o Pelicans, mas acho que quatro
0: jogos atrás empolga, é, muita,
2: é muita coisa nesse momento com o Grizzlies. E como o Grizzlies é um time divertido, eu vou no
0: New Orleans Pelicans. <risos> eu, eu acho que minha lista tá parecida. Eu tenho Lakers em primeiro, Clippers em segundo, Nuggets em terceiro, Rockets, eu, nós, nós três concordamos com ele em quarto, Ok o Casey em quinto, também nós três concordamos, acho, né? Uhum. É uma torcida é uma por torcida. esse jogo. Né? <risos> Mandando energias. Dallas, eu acho que fica em 6 e sobe uma posição. Utah Jazz cai para sétimo, porque eu acho que eles vão sentir falta do Bogdanovich.
1: Falamos disso já. Sim, sim. Episódio.
0: E para a oitava vaga, eu botei o Blazers. É Boa. isso. Voltou o Nurkic, voltou o Zac Collins, Damian Lillard. Empolgadaço. Eu tô torcendo muito pra isso não acontecer, porque eu quero um
1: duelo tranquilo pro meu Lakers na primeira fase. Não, o duelo de
0: primeira fase que eu acho que todo mundo quer: Lakers e Pelicans. É, seria muito interessante, Sim. né? Um Anthony Davis enfrentando o outro Certeza time, que o Lonzo Ball, e Ball e ia fazer é, triple
2: ideia. double no primeiro jogo. Né? Você tá falando Esse com
1: um tipo... fã do Lonzo Ball aqui. É.
2: Então, não, eu tô falando porque ele, certeza que ele ia jogar muito.
1: É, ele é certeza tá... que então ele ia Então jogar estamos muito. com
2: dois fãs do Lonzo Ball aqui. Aliás, família Ball que ano que vem teremos dois jogadores, né? Ao que tudo indica.
1: E final do oeste, o que você imagina para final do oeste? Nossa, cara. Ah, Lakers e Clippers. Lakers e Clippers. Acho, que, é, eu tô torcendo muito para uma final Lakers e Clippers, seria o evento do ano, mas eu tô achando que o Houston Rockets vai aprontar para cima do
0: Clippers. Ousado, mas de acordo com o seu, seu cruzamento, o Houston Rockets pega o Lakers, tá? Só te avisando. Oh, oh. <risos> tá. Então, Muda aqui, aqui.
1: Então o Houston não vai aprontar nada. Então é Lakers e Clippers. Lakers, Lakers. e Clippers.
0: Lakers. Bom, já que fizemos isso do oeste, leste, sem análise, palpite de final.
2: Toronto Raptors, Milwaukee Bucks.
1: É, eu vou de Celtics e... Ah, ou Six... Putz, sei lá. Eu não...
0: Muito difícil palpitar aqui. Então palpita. Não, ah, é Sixers e Celtics. Eu vou de Bucks e... Celtics, porque o Bucks e o Sixers se enfrentam na, na segunda rodada para mim. Bucks e Celtics? É, você sabe. Bucks e Seekers na, na segunda. Você vai de Bucks e Celtics. Bucks na e final. Celtics sabe quem é o vou seguro? O Ricardo Bugarelli colocou seguro? como
2: campeão da NBA. Quem? Back-to-back -to -back Champions. Toronto Raptors. O louco. É. O é ousado. O ousado
0: ousado. Bom, antes da gente encerrar aqui, o Firo preparou uma listinha aqui com os jogos imperdíveis dessa semana da NBA, porque como a gente já disse, a temporada volta. Hoje, ainda bem.
1: Então vamos lá. É, então estreia hoje a NBA com Jazz e Pelicans, mas o grande jogo da noite às 10 horas na Bandeirantes e no Sport TV Clippers e Lakers. Amanhã muitos jogos, mas de imperdível temos Memphis e Portland nessa briga pela oitava vaga às 17 horas no Sport TV. E mais à noite Celtics e Bucks. Dobradinha em seguida Rockets e Mavericks 7 e meia e 10 da noite na ESPN. No sábado, Lakers e Raptors, às 9h30 da noite, na ESPN. Domingo, Milwaukee Bucks e Houston Rockets, às 9h30 da noite, na ESPN. Segunda-feira, Memphis e Pelicans, grande disputa pela oitava vaga, às 7h30 da noite, na ESPN. Terça-feira, temos Celtics e Miami Heat, às 7h30 no Sport TV. E mais tarde, também no Sport TV, às 10h da noite, Houston Rockets e Portland Trail Blazers. Na quarta-feira o grande jogo é OKC e Lakers, 7 e meia da noite na ESPN.
0: E daí em diante, na quinta-feira a gente dá mais dicas.
1: Isso. São muitos jogos, tá? Essa foi a minha seleção. Como a gente tá na bolha e os piores oito times não estão, quase todos os jogos são interessantes, na verdade, mas esses pra mim foram os grandes destaques. São praticamente
2: 12 dias né de, de jogos aí só até o, já o início dos playoffs. É muito curto, né? Sim.
0: Maratona. Bom, quem gosta de basquete aí prato cheio. <risos> E
1: fora que como é, é gravado no leste, ali em Orlando, a gente não tem mais aqueles horários super tarde aqui isso, no Brasil. Então
0: sempre é... vai ser no primeiro horário. Isso, Eastern. muito bom. Ajuda no, esse público aqui do Brasil. Se você está ouvindo isso em Portugal ou em Angola, que a nossa audiência Verdade. é legal, tá, vai continuar... Ah, não, é favorável para vocês ainda. É... Quatro
2: horas de fuso, seis né, com os Estados Unidos, os jogos que seriam sete da noite aqui, oito da noite aqui
0: meia-noite lá.
1: Aí, ó. É, ao invés de ser os das três, quatro da manhã é. do Oeste.
0: Melhorou um pouco. <risos> Bom, gente, esse foi o terceiro bandejão. Firu, valeu por estar tá aí mais uma vez. Muito obrigado. Fernandão, que satisfação recebê-lo, espero que você
2: volte. Cara, que prazer, obrigado. Prazer conhecer o Firu, a gente, parceria de tantos anos aí. Muito legal falar da NBA. Que volta o basquete no momento que a gente está todo mundo muito chateado né, com tudo que aconteceu nessa temporada, cogitou-se até terminar a temporada, mas ela está de volta na bolha e vamos para cima
0: que vai ser muito legal. Fernandão, quem quer te acompanhar, como que te encontra? Cara, só seguir nas
2: redes sociais tanto no Twitter quanto no, no Instagram, Fê Camargo Real Fê Camargo Real, tudo junto tem a minha página no YouTube também, Fernando Camargo canal Fernando Camargo e no Facebook, Twitter enfim, manda lá mensagem, eu sempre tô respondendo a galera pra gente trocar
0: ideia. É isso aí, galera. Esse foi o terceiro Bandejão. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni. Hoje, o nosso convidado foi o Fernando Camargo e a edição é de Isaac Neto. Muito obrigado e até semana que vem.